0: É, meus caros, é nove e meia. Tem mais alguém que quer compartilhar? A gente prolonga um pouco mais. É só levantar a mão. Não? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. dou três. Então, vou eu. <risos> vou eu. Lá vou eu. Que hoje é festa na avenida. Deixa eu abrir aqui o meu bloco de notas. Eu vou abrir a câmera para vocês me verem. Isso. Ó. Eu aqui. Aliás, é sobre isso que eu vou falar. Sobre o eu. É o... Esse filme está relacionado ao livro Pensamento no Divã, que é um livro que fala sobre autoanálise, sobre pensar o pensamento. Pensamento no Divã que está ligado com todo o processo de autoanálise, que são os três últimos livros do Ciclo de Estudos. Esse livro, Pensamento no Divã, foi o último livro do Ciclo de Estudos. O Ciclo de Estudos acabou ontem. Ontem terminou o Ciclo de Estudos. Foi o último livro. Esse filme, então, foi o último relacionado aos livros. A minha resenha aqui, ela está tratando não tão especificamente do que foi explicado lá no livro Pensamento no Divã. É porque na hora que eu fui fazer a resenha, veio de outro jeito, assim, veio na minha cabeça um outro caminho para pegar. E eu gostei desse caminho e eu fui, embora ele não fosse tão ligado assim ao livro Pensamento no Divã. A ligação direta desse filme com o livro Pensamento no Divã é todo aquele processo ali do Freud fazendo a análise, fazendo o processo de ser um psicólogo, de ser um terapeuta, de ser um psicanalista. No livro Pensamento no Divã, está é, dizendo para a gente se dividir em dois, observador e observado, que é como se fosse o, o terapeuta e o paciente, né? Então, a gente faz o que o Freud está fazendo lá sozinho. Você mesmo é o seu próprio terapeuta. Você é o seu Freud. Alguém falou isso aí. Foi legal, Val. Você é o seu próprio Freud e o seu pensamento é o seu paciente. Aí você fica ali. Então, o filme ele mostra muito isso, o processo de fazer a terapia, de fazer a análise. No caso, uma análise, porque o terapeuta é externo. Mas... No nosso caso, a gente estuda como é que a gente faz a autoanálise, porque a gente vai ser terapeuta nosso mesmo. Então, essa é a ligação mais direta do livro com o filme. Ver todo aquele processo de fazer análise, trazer a memória, analisar a memória, ver a história que está por trás da história. Tudo isso aí que a gente estuda no ciclo de estudos sobre o processo de fazer análise, e principalmente agora no final, E para vocês que vão entrar na fase de prática, é isso que vocês vão fazer o tempo todo, ser analista de vocês mesmos. Dito isso, eu vou falar minha resenha, que tem a ver com isso, talvez tenha mais a ver com o nosso trabalho como autocientista em si, do que especificamente o processo da autoanálise. E tem a ver com uma coisa assim de fechamento do ciclo de estudos também. (risos) Esse é um negócio estranho aqui. É como se o Freud fosse o paraninfo de vocês. Mas, enfim, de fechamento dessa jornada aí do ciclo de estudos, da nossa motivação em sermos autocientistas. Talvez por isso que eu escolhi esse caminho na hora de fazer minha resenha. Bom, dito isso, vamos à minha resenha. Quem é quem? Análise autocientífica do filme Freud, Além da Alma. Eu vou falar devagarzinho aqui prestem atenção, porque é sutil o que eu estou apontando aqui na resenha. Rotineiramente, interagimos com diversas pessoas. Mas o que vemos delas, das pessoas? O que vemos de fato? Vemos cabelo, ouvido, olhos, ombros, pernas, cotovelos e pés. O que essas pessoas veem de nós? Mesma coisa. Vêm cabelos, ouvidos, (risos) olhos, ombros, pernas, cotovelos e pés. Claro que cabelos, ouvidos, olhos, ombros, pernas, cotovelos e pés são partes integrantes de uma pessoa. Mas são a pessoa na totalidade? Ou seja, uma pessoa é apenas um corpo? Quando dizemos eu te amo para uma pessoa, não estamos dizendo tais palavras, para um par de ouvidos, e sim para quem está escutando. Mas quem está escutando? Quando abraçamos calorosamente alguém, não estamos abraçando um corpo, e sim quem está recebendo o caloroso abraço. Mas quem está recebendo o abraço? Você se olha no espelho e vê seus olhos, mas quem está vendo? Você sorri, mas quem está sorrindo? Você acorda com ódio da cor dos seus cabelos, mas quem acordou com ódio? Você decide pintar seus cabelos de verde, mas quem tomou essa decisão? Quem escolheu a cor verde? Enfim, quem é quem? Ou em outros termos, quem é você? Quem é esse eu que você sabe que não é só um corpo, mas você sequer sabe como sabe disso? Tem pessoas que não se interessam pela pergunta Quem sou eu? Não pensam sobre isso. Apenas caminham do berço ao cemitério para morrerem no mesmo estado de ignorância em que nasceram. Pessoas assim vivem. Essas são pessoas que vivem. Mas tem pessoas que são teimosas. Não sossegam enquanto não responderem a pergunta. Quem sou eu? Só pensam nisso. Só se interessam por isso. Enfrentam qualquer obstáculo para se aproximarem um pouco mais da resposta. Não aceitam entrar no cemitério no mesmo estado de ignorância em que nasceram. Pessoas assim, mais do que vivem, despertam. Freud é um exemplo desse tipo de pessoa teimosa, incapaz de aceitar seu estado de ignorância. E ainda assim, ele desistiu duas vezes da sua teimosia. Sua carreira, sua reputação, seu casamento, E até a sua própria sanidade começaram a ruir. O preço era alto demais, mas, para nossa alegria, teimosos subsequentes, estudiosos do ser humano, o preço não era maior do que seu desejo de autoconhecimento. Em nome do Ide, do ego e do superego, louvada seja a teimosia do pai da psicologia. Fim da minha resenha. Então é isso aí, gente. Na verdade, eu fiz uma ódio aos traidores, que vocês bem observaram. Os traidores que, no fim das contas, é a traição da ignorância. A prática da autociência a produção do autoconhecimento, ela é fruto da traição da ignorância. Você não se conforma, você não aceita a ignorância, então você vai praticar a autociência para sair da ignorância e responder essa perguntinha aí. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem é você? Então. Beleza, gente? Então é isso aí. Agora todo mundo vai lá meter a mão dentro da caixa de escorpião. <risos> e prossigamos, tá bom? Bom demais, prossigamos, boa noite a todos.